0: mi querido, sensual y altamente desechable capital humano, tenemos que hablar. Tenemos que hablar muy seriamente porque las noticias no van bien. eh. Las noticias no van bien. Yo no sé cuál fue la última vez que ustedes vieron noticias para sentirse bien, lo cual sería bastante raro porque las noticias hacen un gran trabajo de hacernos sentir eh, de la chingada, terrible, y que el mundo se está yendo a la mierda. Eh, ¿Qué es lo que más vende, por cierto? Entonces entiendo que lo hagan así porque pues, a fin de cuentas el objetivo de las noticias es vender. Te venden entretenimiento para captar tu atención y monetizar los comerciales que pagan al captar tu atención. Entonces, el objetivo de las noticias no es para nada informarte o mantenerte eh, enterado de los últimos eventos de una manera imparcial y objetiva. No, no capital humano. El objetivo de las noticias es mantenerte entretenido y ganchado para que así consumas más comerciales y ellos puedan monetizar tu tiempo de atención y así eh, generar dinero con la publicidad. Lo cual es la misma manera como funciona lo que yo hago. O la misma manera como funciona lo que hace prácticamente cualquier persona en redes sociales o en el medio del entretenimiento. Se monetiza tu atención para venderte cosas. Así que bienvenidos a este lugar donde también vamos a monetizar su atención para venderles cosas. <risas> la broma siempre fue para nosotros, hacia nosotros mismos. Mm, 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 mm. Sí, las notas como del metro con sus, con sus frases rembombantes re son súper chidas. Pero bueno, vamos a empezar con este artículo, que la verdad sí les recomiendo leer. Está bastante bueno. El periódico El País, que por más que sea un periódico que se equivoca muchísimo y tiene muchas cosas, como todos, eh, eh, que tiene muchas cosas que criticar, eh, hizo un, un, un reportaje interesante, por lo menos en sus principios, sobre un algoritmo que midió la desigualdad en México. México, como muchos países de Latinoamérica, es un, un país que tiene un problema gravísimo de desigualdad. Vean esto. México es irrealmente desigual, lo cual, eh, pues no, es realmente desigual. ¿no? En solo dos países del mundo, el 1% más rico de la población concentra más ingresos que en México. Esos dos países son Mo Mozambique y la República Centroafricana. O sea, desigualdad extrema donde el 1% de la población tiene la mayoría de los recursos, eh, el top 3 sería República Centroafricana, Mozambique y México. Qué increíble, ¿no? Qué increíble este país. Pero, ah, los chilaquiles. Ah, pero los desayunos, no mames, ¿verdad? Nomás con eso vale la pena vivir en México por la calidad de los desayunos. El país diseñó un algoritmo que analizó 45.000 vecindarios para identificar dónde se encuentran las desigualdades más grandes de México, lugares en los que los vecindarios de un lado es abismal diferente al lado que tienen. tienen. Digo, estas fotos, estos montajes, estos videos son muy comunes en México, pero son muy comunes en práctica Prácticamente todos los países de América Latina. Eh, Río Janeiro tiene una foto eh, similar, donde hay como un edificio con unas albercas y al lado una favela terrible. En Chile también están estas murallas que separan las, los barrios ricos de los barrios pobres. En Argentina, la invasión de las capibaras. En fin, ¿no? esto es algo que definitivamente se están enfocando en México, pero no es algo común solo en México, sino que en toda América Latina. Pero algunos datos interesantes. Eh, Vamos a ver aquí un par de cosas que me gustaron, que me gustaría resaltarles. Este, el, toda la clase alta mexicana se encuentra en solo. 1,460 kilómetros cuadrados, que representa el 0.07 del territorio nacional. Entonces, en su lugar de ocupación son muy pequeños. Estaría interesante revisar este dato también comparándolo con la cantidad de contaminación que producen, porque la clase alta contamina abismalmente más que la clase baja y los billonarios, de hecho, contaminan monstruosamente más que incluso la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿no? Pero desde ahí, desde ese 0.07 del territorio, controlan el 47% de la riqueza del país. ¿no? Eso es para darles algunos, algunos datos como de contaminación de por qué creo que deberían de leer esta, este artículo otra cosa que me pareció muy interesante, cuando le preguntas a la clase media y a la clase baja qué es un rico en México, te dicen que es alguien que gana arriba de 38 mil pesos, o sea, 1.900 dólares al mes, lo cual está bastante alejado de la realidad. Los datos son, eh, para considerarse clase alta, no, perdón, clase alta en México, es un ingreso eh, por hogar de arriba de 250 mil pesos al, al año, o la clase súper rica, que es el 1%, que ganan 1.300.000 pesos al año, por hogar, no, o sea, por, por un household, por, por familia. Entonces, esto es nada más para darles un contexto ¿no? de lo que la gente de clase media y clase baja piensa que es la riqueza versus lo que realmente es la riqueza. Y aquí es una de las cosas que siempre es importante recordar cuando se habla de desigualdad y se habla de los super ricos. Recuerden esto. Todos nosotros, y me incluyo, estamos muchísimo más cerca de ser un vagabundo de calle que ser Jeff Bezos o ser Elon Musk o ser Bill Gates o ser Soros o cualquiera de estos verdaderos ricos, ¿no? O sea, cuando pensamos en riqueza tendemos a pensar de que no, pues es un güey que tiene mansión, es un güey que tiene yate. No, 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 no. La riqueza es eh, obscena realmente obscena. Nosotros, trabajadores, que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, estamos muchísimo más cerca de un vagabundo en la calle, con el cual realmente no nos identificamos, no tenemos absolutamente ninguna aspiración y ningún vínculo real o tangible más que tal vez un poco de empatía o lástima o... o comprensión si eres una persona bastante eh, conectada con el mundo. Pero con la clase realmente billonaria, no tenemos prácticamente nada en común. Nada en común en el sentido de cómo ellos usan sus recursos para perpetuar sus beneficios, para perpetuar su lugar en el mundo, para hacer influencia política y conseguir así eh, mejorar aún más la rentabilidad de su capital. Eh, no tenemos absolutamente nada en común con ellos en términos de las cosas que nos preocupan, cuáles son nuestras preocupaciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo. Eh, y no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de ser como ellos tampoco pero al mismo tiempo existe una serie de incels que tiene una bandera con una serpiente que dice Don't Thread On Me que defiende los intereses de la clase capitalista y no solo eso defiende los intereses de los grandes millonarios y les lamen las botas con un placer gozoso sin igual que siempre me sorprende no pero bueno el caso es este desde la clase media y la clase baja lo que se entiende como riqueza es muy diferente a lo que es realmente la riqueza y nosotros tenemos mucho más en común con la clase baja y súper baja que tenemos con cualquier otro tipo de clase alta super alta o los billonarios ¿no? que la verdad es que hablar de ellos en como clase alta sería prácticamente absurdo de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo una persona no pobre es por ingreso cuando gana más de 210 dólares al mes o sea si tú ganas menos de 210 dólares al mes entras como pobre para que, para que vean dónde está la estadística y comparar esto con lo que ellos consideran que es lo que gana un rico, que es 1.900, contra lo que realmente es lo que gana un rico, que son eh, 250 mil pesos al, al, al año, o un mega rico, que son los millonarios, que es 1.3 millones de pesos en ingresos promedio al año. ¿no? Entonces, eso es por darles algunos de los, de los datos. Eh, después se meten a un análisis que sinceramente me pareció incluso ligeramente sesgado donde tratan de analizar eh, la, la relación entre las posiciones de los territorios geográficos de las zonas ricas y las zonas pobres, pero se meten a un estudio como de la eventualidad de, los, de las ofensas eh, de violencia, robos a manos armadas, pequeños furtos eh, en fin la parte de infraestructura está interesante que ahí la verdad es que no, 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 no voy a decir que no, la verdad es que sí me gustó, pero esta parte donde se meten al, al cuántos robos reportados y demás, suena más como, güey, tenían que hacer el artículo, pero en lugar realmente de hablar de lo que produce el, la, la falta de infraestructura y lo que produce la desigualdad en las personas, no se ponen a hablar sobre, ay, el peligro de vivir al, al lado de una corona pobre, no es como que, güey. O sea, fuck you, pues claro que van a robar, güey. Pues están desesperados y viven en condiciones de miseria y no tienen prácticamente ninguna oportunidad de salir hacia adelante. Pues definitivamente sus intenciones van a ser de supervivencia, ¿no? Y su comportamiento de supervivencia eh, al borde de la ley pues definitivamente va a causar este tipo de situaciones como pues robos, asaltos y demás, ¿no? Lo que deberíamos de pensar realmente es cómo acabar con la desigualdad y cómo reducir la desigualdad y qué es lo que produce la desigualdad en un sistema... Eh, de, 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 de propiedad privada que es pues, realmente la, la, la acumulación a través de diferentes generaciones de la plusvalía que es robada de la clase trabajadora por la clase capitalista porque tiene la propiedad privada de los medios de producción. ¿no? Algo que está muy, muy bien analizado en todos lados. Hay otra gráfica que les quería enseñar que es para sorpresa absolutamente nada. Pero vean estas fotitas que están que están buenas. Bueno, esta es buena, ¿no? El porcentaje de los hogares que no tiene drenaje versus el porcentaje de los, de los hogares que tiene seguro de gastos médicos privados. Y aquí es el 0%, o sea, la gente más pobre del país, y aquí es el 100% que la gente más rica del país. Entonces, claro, tener seguro de gastos médicos, el 1% lo tiene, así, así se fijan, como el 50% percentil, que es el... Eh, como digamos, clase media, por decirlo así. Y a partir de clase media, pues obviamente la cantidad de gente que tiene un seguro de gastos médicos privados, pues llega prácticamente al 100%. O sea, los, los millonarios, pues sí, todos tienen seguro de gastos médicos privados. No, no no entiendo por qué no tendrías si tienes esta capacidad adquisitiva no para proteger tu vida. Y al mismo tiempo, el no tener drenaje es algo súper común en la gente que tiene eh, el, la, la pobreza extrema, y va desapareciendo a medida que se acercan a clase media, y ya después de clase media, pues prácticamente todos tienen un sistema de drenaje. Pero lo interesante de esto no es nada más decir, o sea, a Claro, o sea, la lectura al contrario sería decir, ah, si invirtieras en seguro de gastos médicos, estarías en la riqueza, ¿no, güey? O sea, obviamente esto es, esto es resultado de vivir en la pobreza, ¿no? Pero lo que es interesante de analizar este tipo de gráficas es pensar, vivir en este tipo de condiciones materiales de miseria produce... Eh, lo que nosotros entendemos como el comportamiento de, de escasez. ¿no? El comportamiento de escasez es tomar puras decisiones a corto plazo, no tener capacidad de planeación estratégica sobre qué hacer con tus, con tus recursos, con tu tiempo, con tu capacidad, ni siquiera desarrollar talento. Eh, cuando se en este tipo de condiciones es mucho más difícil de aprender, es más difícil educarte, es más difícil adquirir talentos nuevos, es más difícil eh, planear tu vida a largo plazo, en general. ¿no? Y esto todo condicionado a las condiciones materiales que te rodean. No tiene nada que ver con tu genética, con tu color de piel, con tu raza, con tus ojos, con tu género, con tus preferencias sexuales, con lo que quieras. No, simplemente con el hecho de que tienes que nadar por charcos de lodo y vivir en una casa con piso de tierra sin drenaje y sin luz. Y así tienes que tratar de salir adelante y, com y competir contra un niño mimado que salió de escuela privada con maestría y una práctica profesional garantizada por su tío y un diploma firmado por el decano cuando ni siquiera estudió. O sea, es completamente descomunal eh, el, el, la, la desigualdad que existe entre una persona que vive en condiciones de pobreza, en condiciones materiales de pobreza, que no tiene propiedad privada más que tal vez su casa si es que tuvo muchísima suerte si es que no hubiera rentado, incluso estas casas son propiedad de, de, de los güeyes que vienen la colonia al lado, que es riquísima y pues que tengan que competir, ¿no? Entonces hablar de la meritocracia dentro de estos, de estos ámbitos dentro de esta realidad sí es por lo menos patético, ¿no? Pero bueno Vamos a pasar por aquí. Esta me da muchísima risa. El presidente de Brasil, por si no sabían, está fugado en Estados Unidos y se está escondiendo atrás de una serie de excusas súper patéticas que bordean lo infantil, donde dice que le duele la pancita, este, que tiene miedo de volver. Y definitivamente no, porque yo creo que si vuelve a Brasil, ahorita sí lo meten a la cárcel. Este, él y su hija y su esposa están... Eh, eh, siendo investigadas además, entonces toda la familia ahorita de Bolsonaro está pasando por un momento súper complicado, lo cual me parece por lo menos eh, un tipo de justicia kármica aplicada por nuestro buen dios Cthulhu, eh, y le da muchísimo miedo regresarse a Brasil, lo raro es que en Estados Unidos se pueda quedar bien tranquilo, no un cabrón que provocó eh, un genocidio a través de su pésimo manejo de la pandemia, y también ahora se sabe que, que provocó la muerte de muchísimos indígenas al privarlo de sus de sus, eh, de sus alimentos básicos y de medicina. Eh, este fugado en Estados Unidos, muy tranquilo, viviendo en Miami a toda madre, ¿no? Parece que el, el, eh, no existe ningún tipo de, 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 de intento de ocultar eh, realmente lo despiadado, que es Estados Unidos como un país hegemónico, internacional, que defiende siempre los intereses del capital, incluso al darle abrigo a este tipo de personajes tan nefastos como es el caso de Bolsonaro. Y otra persona que, si todo sale bien y la historia nos dará la razón, espero, también tendrá que buscar asero político, es esta señora, ¿no? que, que la neta aprovecho para mandar mi simpatía eh, al pueblo peruano que está eh, sufriendo este terrible momento político de su historia eh, esperemos que se resuelva muy rápido la verdad es que me parece sorprendente la perseverancia y la fuerza de lucha que ha tenido el pueblo de Perú para mantenerse en la calle tanto tiempo, llevan 50 personas asesinadas por el, por el ejército eh, entonces tratando de contener los movimientos eh, eh, y las manifestaciones que son legítimas y democráticas porque pues, quitaron a un presidente política y democráticamente electo eh, y pusieron a esta porquería de persona, a Dina Boluarte. Y lleva 50 personas muertas en las manifestaciones. Y me sorprende, ¿no? O sea, cada vez que veo estas fotos de, ¿sabes? Estas señorcitas en su traje típico con la boleadora. Bueno, boleadora se llama en Brasil. No sé cómo se llama en, en Perú. Perdón por equivocarme por el nombre. Pero me da muchísima esperanza ver cómo la gente es capaz de pelear por sus, por sus intereses. Además que eh, el año pasado tuve el gusto de viajar eh, por Perú. Y, de hecho, ni pasé por Lima. Prácticamente me fui, me fui directo a Cusco y estuve ahí en la región. Más que nada en, en, en Cusco y en las, en las montañas cercanas a la capital. Eh, pero me tocó ver cómo vive esta gente. Me tocó estar con ellos, eh, sentir su nobleza, eh, lo, lo amigables que son. Lo, lo, aún teniendo muy poco las ganas que tienen de, de compartir, de platicar. Y, en fin, sin, sin glorificar demasiado la pobreza y la miseria. Eh, gente realmente noble que aún con muy poco están dispuestos a, a compartir y se le ven sonrisas en la cara y, y esperanza en el rostro al, al platicar sobre su futuro, su futuro, más allá de todas sus dificultades. Y ahora, pues definitivamente pasando por este momento tan, tan nefasto, tan terrible de su historia, donde típico, ¿no? O sea, y ahorita se sabe abiertamente después de que la... la ¿Cómo se llama? La, la señora esta del ejército americano dijo que... El triángulo de litio eh, es fundamental para el futuro desarrollo de Estados Unidos. Es normal que veamos a Boric tan alineado con Estados Unidos, eh, a Perú pasando un, un golpe de Estado, poniendo un, un protogobierno de de derecha que está reprimiendo y matando a la gente que está eh, reclamando por sus derechos democráticos, por el presidente que fue democráticamente electo y, y acaba siendo pues también preocupante para los otros países cercanos como Colombia, eh, Ecuador, Bolivia... Eh, que también son países que tienen una reserva de, de, de minerales importantes para los intereses futuros de Estados Unidos. Entonces, esto, nada nuevo. Estados Unidos siempre es el malo de la historia, eh, siempre metiendo sus manitas para garantizar eh, la, la falta de estabilidad y gobiernos que favorecen la privatización y la desmantelización de la regulación del, del, del mercado para poder comprar así materia prima barata eh, y a costa del de sufrimiento del pueblo, el sufrimiento de la gente, eh, al sacrificio de lo poco que nos queda de democracia, de la mala democracia que tenemos aún así pasada por el arco del triunfo de, de Estados Unidos con tal de perpetuar sus, sus intereses económicos. Pero bueno. Pasando a otro lado del mundo, eh, China como siempre con su periódico muy, muy limpiecito, muy pulcro, con noticias muy buenas, siempre reportando lo agradable, lo bonito, lo que todo el mundo quiere ver. Eh, habla de eh, extender tres herramientas de política eh, monetaria estructural que me parecen interesantes. ¿no? Eh, las líneas de crédito para las reducciones de carbono. A China se le había criticado bastante, que digo, por más que tú lo ves históricamente y la contaminación que tiene China históricamente comparada con otros países, con lo que les costó llegar al desarrollo industrial, no es nada. Esto es importante que lo vean así, ¿no? Porque ahorita cuando la gente dice, no mames, China contamina un chingo. Sí, China contamina mucho, pero porque produce para el mundo entero, ¿no? Y aún si lo ves en contaminación per cápita, no es demasiado. Pero luego cuando lo comparas en una gráfica de cuánta contaminación se produjo en toda la historia de la industrialización de Inglaterra, hasta ahorita, o en la industrialización de Estados Unidos hasta ahorita, el impacto ambiental que tuvieron esos países fue monstruoso, comparado con lo que le tomó a China en relativamente poco tiempo industrializarse, volverse una potencia industrial eh, moderna, eh, competir directamente con esos dos eh, eh, países poderosísimos, como es el caso de, de, de Inglaterra y Estados Unidos, y contaminando relativamente menos en ese proceso histórico. ¿no? Entonces, aquí, digo, de todas formas, es algo que están trabajando, el, el dar líneas de crédito para el, para el tema del carbono. Y hay otras varias cosas, ¿no? Algunas les puedo platicar de, de manera, de manera directa, que es, por ejemplo, que a mí, a mí me tocaron vivir, ¿no? Porque pues, yo tuve la suerte de... de de tener empresas en Asia eh, trabajé un tiempo con el gobierno en Singapur y pues digo, Singapur es un laboratorio de políticas públicas de China eh, y me tocó estar físicamente allá trabajar directamente con el gobierno participar de reuniones directamente con, con ministerios, eh, trabajé directamente con MICA, que es el Ministry of Information Communication and Arts eh, siendo consultor de innovación y estrategias de desarrollo económico para el sureste asiático y y me tocó abrir empresas en Singapur. Entonces, por ejemplo, Singapur tiene una política que es muy similar a la que existe en China, que es eh, para los emprendedores internacionales o para las empresas internacionales, tener socios locales. De hecho, incluso, dependiendo del tamaño de la empresa, te pueden obligar hasta tener 51% de acciones con socios locales. Y esa es una manera también de proteger el capital intelectual de manera local, ¿no? Que no tengas estas empresas extravistas, ¿no? Extractistas, no sé cómo se dice en español, que llegan a más a robarte, prácticamente. Que es lo que pasa con la mayoría de los países latinoamericanos, que es una es una política pública que, digo, dentro de mi poca injerencia que tengo con algunos países de América Latina, eh, la sugiero mucho y la, la vendo mucho, como una estrategia para eh, mantener el capital intelectual desarrollado en el país y también el capital financiero desarrollado en el país, ¿no? Porque la mayoría de las empresas que quieren hacer inversiones en nuestros países latinoamericanos llegan, hacen la inversión, producen el capital y se lo llevan, ¿no? Vean las fotos de cómo está quedando Tijuana con la llegada de Amazon. Sí, uy, buenísimo. Llegó Amazon a México. Increíble. Vean cómo está alrededor de la planta de Amazon en Tijuana. Y igual que este, podemos hablar sobre las mineras canadienses, sobre las empresas de eh, soya, las empresas de agrícolas, las carni, las de las cárnicas, o sea, estas empresas tienden a ser literal unas devoradoras de la materia prima extractistas del, del valor agregado que obviamente le, le, le roban la plusvalía al trabajador y además transfieren toda la ganancia generada al hemisferio norte entonces eh, me parece importante aprender de estos mecanismos y estas políticas públicas que se están llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo en, en Asia específicamente Singapur, China y demás para proteger eh, la manera en cómo se hacen eh, negocios de manera sustentable con una visión desarrollista de eh, pues no podemos superar el capital antes de ser países eh, industrialmente desarrollados. Entonces, algunos países que todavía tienen que hacer el proceso de desarrollo industrial, eh, tienen que aprender de aquellos que lo hicieron bien y lo hicieron rápido. China es el perfecto ejemplo eh, para hacerlo nosotros en América Latina y así poder eventualmente tener economía planeada, eh, más poder para el Estado, más regulación para la economía, eh, más políticas públicas que promuevan el crecimiento del poder adquisitivo a la base de la pirámide. Eh, más estrategias fiscales para no permitir la fuga de capital y la evasión fiscal. Eh, dar más eh, de, de una manera más democrática eh, lo que los medios de producción puedan ser usados por la base de la población para generar ingresos y no crear estas economías gigantes rentistas que lo que hacen es que crean estos megas millonarios que después pues realmente no producen un valor para el país más que empleos miserables consuelos miserables porque la gente no tiene opción entonces bueno les recomiendo mucho la lectura está bastante buena vayan a darle una checada en RT ahora sí bueno, hablando del podemos estar acá afinando los violines y hablando de política pública y soñando con un futuro más próspero pero mientras hablamos de eso el, el, el reloj apocalíptico que hasta hace poco tiempo se encontraba a 120 segundos del fin del mundo la semana pasada se movió a 90 segundos de fin del mundo ¿por qué? porque de nuevo Alemania se está metiendo en guerras y siempre que Alemania se mete en guerras todo el mundo debería estar sumamente preocupado. no? Pues Alemania, entre otros países, pero Alemania es probablemente el más preocupante, ha decidido mandar tanques a Ucrania para eh, apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. ¿No? Eh, esto eh, encabezado definitivamente por Estados Unidos que también está mandando tanques y que prácticamente obligaron o pidieron de una manera muy poco gentil a otros países que hicieron lo mismo, eh, me da gusto por ejemplo que el, que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, le pidieron municiones para los tanques en Ucrania y Lula dijo, no gracias, no voy a mandar absolutamente nada, entonces aplauso para Lula, en ese caso en específico no es, no es un endorsement a su gobierno para nada, pero en ese caso específico me parece muy bien que, que lo haya hecho y les llamaría a que tengan mucho cuidado eh, en dónde se posicionan en este momento histórico y en este conflicto específicamente. ¿no? Entendiendo el contexto de, eh, fue la OTAN la que provocó este conflicto bélico, completamente, la OTAN es la causa número uno de este conflicto con con Rusia. Eh, no es realmente Ucrania que está luchando una guerra contra Rusia, sino más bien es la OTAN que está luchando la guerra contra Rusia, usando a Ucrania como territorio bélico que se puede destruir completamente. ¿no? Eh, además está todo el tema de los intereses de la familia Biden y de la industria farmacéutica con todas las empresas de biotecnología que se encuentran en Ucrania, que fueron fondeadas desde el gobierno de, de, de Obama. Y ahora, eh, pues con lo que se sabe de la industria farmacéutica y lo, lo poco material que está saliendo a la luz, eh, pues se ha vuelto un territorio pues, sumamente estratégico y ya lo era antes por ser Rimland, cerca de Motherland. Este es un territorio geopolítico de muchísima importancia y que además ha acumulado eh, históricamente pues, muchísimos encuentros bélicos calientes como este. El caso es que con el envío de tanques a Ucrania, el, el reloj del apocalipsis se ha movido a 90 segundos del fin. Eh, estamos obviamente en un momento histórico donde un conflicto armado escalaría a un conflicto nuclear prácticamente inmediatamente. O sea, si, si esto se vuelve un conflicto armado eh, de escala eh, global, por decirlo así, se volvería nuclear prácticamente de la noche a la mañana. Y obviamente un holocausto nuclear no es nada, no es nada que queramos, no es nada que, que necesitemos, no es nada que deberíamos aspirar, no deberíamos ni siquiera jugar con el tema por lo drástico que es. Eh, y tengan cuidado todos los que están apoyando a Ucrania y como muy lavaditos del cerebro de, de, de que esta es una guerra muy fácil de resolver, ¿no? Que Rusia está mal y Ucrania está bien, ¿no? Que, pues digo, Estados Unidos tiene todo el derecho de invadir todos los territorios del mundo y se mete a todos lados como si fuera su casa. Pero en el momento que, que, que Rusia defiende su frontera porque la OTAN le, le iba a poner bases militares en la esquinita, eh, pues ahí sí, todo el mundo poniendo la banderita de Ucrania en su, en su perfil de Twitter. Y, y la verdad es que hoy es muy fácil saber quién está lavado el cerebro, o sea, si estás a menos de que seas ucraniano y tengas familiares allá, yo obviamente lo entiendo porque pues la población civil siempre acaba pagando el precio de estas guerras que, que perpetúan nada más que el interés del capital y la verdad es que toda mi empatía, porque pues es muy diferente hablar de la gente que sufre eh, de los civiles inocentes que sufren, hablar de los países interesados por detrás, ¿no? hablar de las naciones, de los intereses eh, y de las empresas eh, de los intereses privados y estatales que, que mueven realmente todo este, todo este dolor, todo este sufrimiento, este pero realmente, a menos de que seas una persona que esté directamente involucrada y digas de que, güey, o sea, soy pro Ucrania porque prácticamente soy ucraniano, no tengo de otra. Y aún así, me parece que lo responsable sería entender el rol que juega la OTAN y cómo están instrumentalizando los intereses de, de, del país para llevar a cabo este conflicto bélico. Eh, estar del lado bélico de Alemania es estar del lado equivocado de la historia. Y digo, esto se ha probado ya un par de veces y ojalá y no lo tengamos que volver a vivir, pero pinta que sí, ¿no? Pero bueno. Hablando de otras cosas, eh, aquí, ¿no? Digo, qué bonita noticia. La Ucrania ha reclutado expresidiarios, exreos, para, para, para tener un papel de... ¿Como de grupo mercenario? que va a ser? O sea, esto ya suena como a película mala de Schwarzenegger, güey. O sea, es de que sí, agarramos a los peores reos de Ucrania y ellos van a ser el batallón especial que va a defender el honor ucraniano en esta guerra. De que, güey, ¿Quién escribió este guión, güey? Neta, son los mismos güeyes que escribieron la temporada 8 y 9 de Game of Thrones. Está horrendo este pedo. Sí, suena Suicide Squad. Tal cual suena Suicide Squad, güey. Que, 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 por cierto, es una gran historia en el mundo de DC. Una pésima película. Y un pésimo guión para el conflicto de Ucrania con Rusia. Pero terrible, güey. No, pero bueno. Eh, más allá de esto, hay otras cosas que, 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 que son interesantes. Esta se me hace también otra sumamente preocupante. Hubo un ataque en Irán... Eh, conducidos por drones israelíes. Esto también puede ser otro factor que haga, acelere todavía más el conflicto armado, eh, que se empiecen a alinear diferentes bloques bélicos alrededor del mundo. Va a ser interesante ver cómo se posiciona China frente a estos eventos. La verdad es que Israel es otro, es otro, eh, es otro desastre de historia, la manera como, como se hace, la tortura que viven los palestinos todos los días, la mayor prisión al cielo abierto del mundo. Eh, una injusticia descomunal, un Estado armado que, que tiene una cultura de odio, de violencia y de banalización de la muerte que llega al borde de lo esquizofrénico, eh, y ahora pues agarrando conflicto con Irán, ¿no? que también es un país que, que tiene una historia de no dejarse, ¿no? por decirlo de una manera simpática. Eh, por último hablando de Wall Street Journal que habla un poquito más como la parte del mercado eh, el mercado de los carros eléctricos se está moviendo bastante me da muchísimo gusto ver que la acción de Tesla sigue desplomándose eh, ahora también sabiendo que los carros eléctricos pues no son así que tú digas una panacea en, en ningún sentido eh, sabemos que la extracción de litio y de los otros minerales y materiales necesarios para su fabricación produce no solo muchísima contaminación sino que muchísimo dolor humano y, y, y su costo sigue siendo accesible solo porque se hace en condiciones miserables. O sea, tienen que pensarlo así. El hecho de que existan tantos, y acabo de ir a Dinamarca también, ¿no? es de las cosas que, que más, en, más gozo del privilegio de viajar. ¿no? Y sé que es un privilegio porque no, no todo el mundo lo puede hacer. Pero haber estado en Dinamarca, y haber visto que la flotilla es prácticamente 50% de carros eléctricos, o sea, los carros citadinos, ¿no? No estoy diciendo transportes y camiones y eso, porque pues, todavía estamos bastante lejos. Pero, por ejemplo, los carros de transporte, vi que hasta el 50% de la flotilla ahorita en Dinamarca son carros eléctricos o híbridos, ¿ok? Dinamarca no tiene litio. Qué fácil es decir, ah, mira, qué bonito ser un país como Dinamarca, deberíamos de ser todos como ellos. Sí, güey, porque es pues, una isla de 28 millones de personas que que vive con el valor agregado acumulado y la desigualdad acumulada histórica y sobrevive a base del litio robado de África y de América Latina. Y vas a ver cómo se extrae el litio en esos lugares y no es nada como Dinamarca, ¿no? O sea, si a lo mejor pudiéramos alguna, algún tipo de correlación mínima necesaria para la extracción de la materia prima de uso en los lugares de nivel alto eh, y las condiciones materiales de los lugares bajos donde se hace la extracción sería muy distinto el mundo, ¿no? Pero pues obviamente no funciona así. El hecho de que, que puedan existir muchos carros baratos eléctricos en Dinamarca es directamente proporcional a que la gente esté sufriendo miserable sin comer en medio de constantes guerras y, y sufrimiento en los países del sur global. Eso es directamente proporcional. No, no, es, no es desconectable. Así funciona el, el, el capitalismo hoy día, el capitalismo global, como máquina de datos, como máquina de, 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 de acumulación de capital eh, agregado, funciona así. Se hace la extracción en, en lugares baratos, eh, desestructurados, eh, injustos, eh, sin un estado de derecho mínimo funcional, y ese valor agregado se manda a los países donde está el capital intelectual, donde están los propietarios de los medios de producción privados que extraen ese, esa plusvalía de la tierra. ¿no? Eh, Aquí la verdad es que no hay nada más que decir, pero otra cosa que sí me parece interesante es que la siguiente semana eh, va a haber un, una, una como conferencia, una plática del CEO de TikTok eh, en frente al Congreso en Estados Unidos. Digo, estos, estas cosas siempre son súper cringy, porque los congresistas americanos, digo, esta señora, güey, tú, o sea, pregúntale a esta señora sobre TikTok y no te va a entender ni madres, nada más te va a decir, eh, ¿por qué hay tantos gatitos en Internet? Y es como que, señora... No mames, güey. TikTok es una máquina de extracción de datos, pero igual que muchas otras eh, redes sociales, ¿no? Para no decirlas todas, exactamente. Lo interesante aquí es que esto de TikTok como plataforma de extracción de datos se pone porque el CEO es chino y porque la empresa es china, ¿no? Pero el hecho de que Facebook se use para organizar golpes de estados en Brasil y desestabilizar democracias en, en, en otros países... Eh, no se ve como algo malo, ¿no? Porque pues, es normal que Estados Unidos haga eso eh, sobre los otros países, ¿no? Entonces, la siguiente semana, yo creo que TikTok va a estar muy on the spotlight eh, por, por esta, esta plática que van a tener en el Congreso. Eh, creo que van a salir varias cosas interesantes, pero quiero aprovechar para hacer una conclusión de cierre y el hecho de que ya cerramos media hora de video es suficiente para mí. Eh, que es el daño neurológico y crítico que produce el, el abuso de redes sociales en el ser humano. ¿no? Ahorita se le está llamando demencia digital eh, a los efectos que tiene el sobreuso de redes sociales en los jóvenes. Okay. Esta demencia digital hace que sean los jóvenes, y me, tal vez me incluya, eh, se me hace que me voy a incluir, eh, menos capacidad de retención, más fáciles de distraer, eh, menos pensamiento estratégico a largo plazo, y peor memoria a largo plazo, ¿ok? Es un tipo de demencia. Es como si estuviéramos ya viejitos, como si estuviéramos el dementia, ¿no? Que son los principios de Alzheimer, que, que pues prácticamente pasa a medida que, que hay deterioro biológico en la, en la materia gris y también en, en, en la biota y en el cuerpo en general, que es todo una máquina pensante, no hay tal cosa como nada más un cerebro pensante, sino que es el cuerpo completo pensante, bueno, pues vemos esos mismos efectos en la gente que tiene abuso en el uso de redes sociales. ¿Qué es abuso del uso de redes sociales? Esto la verdad es que va a ser un tema muy difícil de debatir y muy difícil de definir, como es algo muy nuevo y además, eh, vean esto, ¿no? Porque hay, un, hay una frase que me gustó mucho que leí este fin de semana que estaba en el, en el avión sobre ontología de procesos, que es se considera como conocimiento adquirido aquel saber que crece en una proporción mayor que la proporción de cambio del sistema estudiado. Digo, para empezar, dígame cuánta gente entendió esa frase a la primera para, para ver su capacidad de concentración y retención de variables a corto y mediano plazo. Eh, entonces, bueno, la capacidad de entendimiento que tenemos nosotros tiene que ser en un radio mayor a la velocidad de crecimiento del sistema que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solo podemos entender las cosas si las entendemos más rápido de lo que cambian, Pero si las cosas cambian más rápido de lo que las entendemos, entonces no adquirimos realmente conocimiento sobre las cosas. Nuestro conocimiento sobre las cosas siempre parece estar anticuado o difasado del propio nuevo estado de aquello que estamos analizando. En este caso, hablando de redes sociales, TikTok o el efecto que tiene sobre nosotros. Si el efecto que red, redes sociales tienen sobre nosotros es un efecto nefasto, detrimental, nuestra capacidad de entenderla tendría que ser más rápido que el propio cambio que produce redes sociales sobre nosotros. Como no es así, en muchos sentidos, nuestro conocimiento sobre los efectos de redes sociales sobre nosotros no es suficiente porque su cambio es demasiado veloz. Esa es, es parte de, de la gran paradoja del estudio de redes sociales. Como es una maquinaria sistémica eh, que está en constante metamorfosis, en constante proceso de cambio, nunca nos da el tiempo de entenderla completamente. Porque para cuando tú ya la entendiste, surge algo nuevo. ¿no? El ejemplo de GPT-Chat. O sea, nosotros podemos investigar el ejemplo de GPT-Chat y decir, oye, ¿qué está pasando? No, pues ya están escribiendo eh, textos o ensayos para universidades. Y de repente la siguiente semana, oye, ya pasó un examen de maestría. Oye, ya pasó el examen de barra para ser médico en, en Nueva York. Oye, y pues en lo que estás viendo eso, GPT Chat ya de la misma tecnología desarrolló un mecanismo de conversación junto con imágenes de inteligencia artificial creadas para sustituir a OnlyFans y poner ahí mujeres eh, exuberantes que no existen y platicas con GPT Chat y hacen el trabajo completo de lo que hacía antes una chava en OnlyFans, ¿no? Nuestra capacidad de entender el sistema es más lenta que el propio cambio que se da dentro del sistema mismo. Por eso, no desarrollamos conocimiento real sobre el objeto estudiado. Aquí, o sea, la recomendación sería, en un, en un corto plazo, que vamos a tener que tomar medidas eh, dracónicas de prohibición de uso de algunas redes sociales. Eh, yo sinceramente les recomendaría, si es que tienen hijos o hermanos chiquitos, eh, que, que impidan lo más posible el uso de redes sociales, principalmente a temprana edad, que es cuando están desarrollando sus capacidades cognitivas, su pensamiento crítico, habilidades lingüísticas y sociales. Traten de postergarlo lo más posible, entendiendo también que es medio imposible impedirles completamente el uso de, de redes sociales porque eso los va a aislar, eh, siendo que es algo, pues una normalidad. Eh, y en ustedes, a todos los que están escuchando este video, eh, úsenla con ese cuidado y úsenla con ese, con ese conocimiento con esa conciencia que cuando usas redes sociales estás aprendiendo a distraerte a cada 15 segundos estás siendo educado y condicionado como perro de Pavlov a estarle picando los botoncitos rojos y siguiendo el gusanito de los chismes saltando de un video a otro de un tema a otro pero el ser humano no es diferente a los animales por su capacidad de multitasking ¿no? o de hacer múltiples, múltiples tareas al mismo tiempo, al contrario el ser humano tiene una habilidad increíble de una concentración profunda y dedicada por un periodo prolongado de tiempo. Y redes sociales nos está privando de ese talento, que como músculo, si no lo ejercitamos, definitivamente se va a atrofiar. Y personas con ese músculo atrofiado, pues tienen absolutamente todas las de perder. Muy bien. Racita, lo voy a dejar por aquí. Me voy a cortar el pelo y la barba. Antes que regresé de Tokio como un leñador vagabundo abandonado. Eh, dejen por aquí sus comentarios. Si nunca habían venido antes, piquen a todos los botoncitos de subscribe y, y todas las cosas necesarias. Los leo por acá. Eh, yo creo que mañana regresamos con la programación normal de streamear toda la tarde. Hay diferentes formatos de, de gaming y noticias y, de, y demás. Y también tengo pendiente hacerles el review de eh, todo al mismo tiempo en todos lados, que la verdad es que me pareció una película. La, ya la había visto, pero la había visto como zoomer. O sea, la había visto con el celular en la mano y no le había puesto absolutamente nada de atención. Y ahora la vi realmente eh, aislado, sin internet, eh, poniendo la atención y vi un par de cosas interesantes. Y sobre todo porque como ahorita estoy leyendo sobre metamodernismo y ontología orientada a procesos, eh, me parece que hay un par de aprendizajes interesantes sobre esa película espero les guste, lo voy a hacer esta semana y nos vemos por acá, Capitán Humano cuídense mucho, los quiero, dejen redes sociales un rato que les hace daño